0: mensagem do dia no Espiritualidade, Sete Raios e a Grande Fraternidade Branca A mensagem de hoje foi extraída do livro Vosso Caminho é Luz da Ponte para a Liberdade de 1994 O homem é um pensador e como tal ele se eleva acima de todas as criaturas e se torna o pináculo da criação Foi por meio do seu pensamento que ele conquistou o domínio da vida para criar seu próprio mundo, o pensamento passou a ser uma ação por meio de sua vontade e de seu poder de imaginação, vós sois o que pensais, o pensamento por si só já determina a sustentação de uma ideia em espírito que se deseja ser realizada, mas exige uma forte vontade e uma expressiva capacidade de imaginação seja uma cadeira ou uma casa, ou seja uma obra de arte que se queira formar. A vontade e a capacidade de imaginação pertencem sempre à realização ou à moldagem de um pensamento. Por isso, o homem deverá exercitar o pensamento. Falando francamente, deverá aprender a pensar, pois somente o homem que pensa chega a ser um criador, o criador do seu próprio mundo. Porém, existem duas maneiras de pensar, ou seja, duas formas diferentes de pensar. Uma delas é a forma comum, o pensamento concreto. A outra é a forma elevada ou pensamento abstrato. A primeira forma de pensar é mais ou menos aprendida e usada na atividade de vossa vida diária. Vós pensais constantemente, em alguma forma passageira ou em algo concreto. Objetivo, ou ser que conheceis ou quereis formar, deverá ser inteligível ou despertar interesse. Deveis reconhecer com os vossos cinco sentidos. Do contrário, não existe para vós ou não é reconhecido por vós. Vedes, ouvis e sentis a vida à vossa volta como concreta ou elaborada, pois não conheceis uma vida morta. Ouvis o som e imediatamente procurais pesquisar. Sobre ele, quereis saber de onde veio, quem foi a pessoa que o modelou ou criou. Assim também acontece quando ouvis o ris, um var dos ventos, o um marulhar das ondas do mar, o um rimbondo do trovão. São ruídos ou sons que estão ligados a formas existentes ou derivados delas água, luz e fogo, incluindo a eletricidade. São elementos terrenos e por isso são concretos, sensitivos e perceptivos. Também a dor ou a alegria são ligadas à sensação. Fazem uma experiência. Ouvis uma sublime música de Bach ou Mozart e sentis alegria, inefável e pura alegria. E sentis essa alegria mesmo quando já se perderam os sons da música. Sim, podeis despertar em vós a sensação dessa alegria quando soar em vós novamente esta música, sem a necessidade de reproduzi-la outra vez fisicamente. Então reconheceis que a sensação da alegria não está ligada aos cinco sentidos. Vós sentis algo que não está presente e não é físico nem concreto. Assim também ocorre com a sensação de sofrimento. Uma estimada e querida pessoa de vossas relações faleceu, e vós sentis grande pesar. Esta querida pessoa poderá ter partido há muito tempo, anos. não obstante, ainda sentis o mesmo pesar pela sua ausência. Portanto, também o pesar, ou melhor dito, a sensação de pesar, não está ligada aos cinco sentidos, e por isso esse sentimento não é físico nem concreto. Não obstante, reconheceis que a sensação é o primeiro degrau da percepção ou da capacidade de percepção e que não pertence e não está ancorada no plano físico ou concreto. De acordo com o exposto, o homem é mais do que um mero ser físico que pode pensar concretamente e possui a capacidade dos cinco sentidos. A saber, ele é um ser que possui a capacidade interna ou espiritual que pode elevar-se do seu pensamento concreto e de seu senso de percepção. O homem possui poderes mais elevados, poderes divinos com os quais pode perceber as coisas e os seres que, para os seus cinco sentidos, não existem. Estes poderes, capacidades elevados, podem ser desenvolvidos, até existem vários métodos para desenvolvê-los, por exemplo, yoga, meditação orações. No Oriente, por exemplo, na Índia, Egito e Japão, existem métodos e ensinamentos esotéricos com a finalidade de elevar a faculdade o poder de percepção. Isto é uma realidade. O homem pode ser espiritualmente instruído para conquistar um grau mais elevado da faculdade de percepção e não apenas estar sujeito ao pensamento concreto a faculdade limitada de percepção dos cinco sentidos. Por conseguinte, existem coisas entre o céu e a terra, as quais o vosso conhecimento colegial não sonha nem imagina ser possível. Como vos disse Shakespeare, o homem possui duas faculdades ou forças principais, o pensar e o sentir. Estas duas forças básicas ele deveria desenvolver uniforme E harmoniosamente, pois o sentimento é igualmente importante ao desenvolvimento do homem. Como é o pensamento? Pensar e sentir deveriam constituir dois sons uníssimos, em perfeita vibração. Por meio dessas duas forças essenciais, o homem pode aprender a desenvolver-se espiritualmente. Sentis dor, então aprendei a não acrescentar e nem infligir dor a vós e aos outros. Pensais mal Então procurai reconhecer que o mal atrai o mal E que cedo ou tarde ele voltará a vós Se o enviais aos outros Pois o mero pensamento já é um passo para a ação Ele não mais vos pertence exclusivamente Depois de gerado um pensamento Ele vive e continua atuando Se for maldoso despertará maldade em outras pessoas Se for bom atrairá aos outros somente bondade por isso deveis de prevenir-vos contra pensamentos baixos e maus, a fim de não criardes nos outros o mal e a baixeza. Mas se usardes vossos pensamentos somente para o amor, a bondade e a harmonia, então estes pensamentos irão despertar em outros amor, bondade e harmonia, mesmo quando há muito tempo já os tenhais esquecido. O pensamento é uma força cósmica que oscila e é impulsionada, perdura tanto tempo quanto atuar a força acumulada do seu autor. Quanto mais intensivo for o vosso pensamento, tanto mais prolongado será o tempo em que ele atuará, vivificando as outras almas que estão na mesma sintonia. Por este motivo, vós sois responsáveis pelos vossos pensamentos, porque vós, quando pensais, criais o bem ou o mal. Porém, não criais que não deveis pensar absolutamente nada. O homem é um pensador, e isso já está mais do que provado, portanto ele deve pensar. Contudo, deverá pensar em coisas elevadas ou atingir o pensamento divino. E este pensamento divino ou elevado somente é conhecido através da absoluta pureza, bondade e lealdade.